1: Dans la deuxième partie de Bref de classe, en histoire, retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. Bienvenue dans la deuxième partie de ce bref de classe sur les guerres de religion avec Jérémy Foa. Alors, on va avoir aujourd'hui un personnage et un document, comme c'est de tradition. Alors, pour le personnage, Jérémy, vous avez choisi de nous présenter quelqu'un d'emblématique de ces guerres, qui a été longtemps décliné avec une certaine légende noire qui est aujourd'hui redécouverte, notamment grâce au, vous l'avez dit dans la première partie, aux au, au travaux pardon, de
0: Denis Crouzet, c'est Catherine de Médicis. Oui, alors je vais tenter de vous présenter Catherine de Médicis en 5 minutes, c'est mon euh, challenge, euh, effectivement parce que c'est euh, une personne qui est vraiment très injustement décriée et encore aujourd'hui, malgré le travail des historiens, la légende noire persiste dans les films, dans les livres, dans l'imaginaire des Français. Alors Catherine de euh, Médicis, elle naît en 1519 à Florence, dans une grande famille de l'aristocratie, sa mère est une Française, Madeleine de la tour d'Auvergne et son père, c'est Laurent II de Médicis. Donc, C'est le rejeton du meilleur de l'aristocratie française et du meilleur de l'aristocratie italienne, pas de la bourgeoisie italienne. Très rapidement, quelques semaines après sa naissance, elle est orpheline et c'est ce qui va nouer son destin puisque les grands vont vouloir se servir de ses ressources symboliques pour la marier car évidemment c'est important euh, les alliances qu'elle peut euh, représenter. Et de fil en aiguille, elle euh, finit par euh, être donnée au deuxième fils de François Ier, Henri. Alors ça peut paraître prestigieux, mais ce n'est pas non plus le mariage du siècle, puisque Henri, quand euh, il est donné à Catherine de Médicis, euh, n'est pas censé régner. Il faut savoir que François Ier avait un fils, François de France, qui euh, est mort euh, entre-temps, ce qui fait que c'est Henri qui devient euh, le roi de France. Mais quand Catherine de euh, Médicis épouse Henri, le futur Henri II, en 1533, ils ne sont pas euh, censés devenir des figures euh, régnantes. Donc vous voyez tout ce que la mort euh, va jouer comme rôle dans le destin de Catherine de Médicis. La mort violente et rapide de ses parents à sa naissance la mort de l'héritier de François Ier, qui tout ceci va conduire par hasard, si vous voulez, à la projeter sur le devant de la scène. Quand elle arrive en France, de Médicis, elle est un petit peu perdue. Elle débarque à Marseille en 1533. Henri ne s'intéresse pas énormément à elle. C'est un euphémisme, puisque très rapidement... Il a une maîtresse, Yann de Poitiers, et euh, il néglige euh, Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, elle, elle se tourne plus volontiers vers le cercle du père d'Henri, François Ier. Elle se nourrit des idées évangéliques qui gravitent dans le cercle, notamment le cercle de euh, sa sœur Marguerite de Navarre. Et puis surtout, la grande affaire pour Catherine de Médicis, c'est avoir des enfants, dans un premier temps. Elle est euh, inféconde de manière euh, inexplicable, elle consulte médecins, astrologues, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, elle passe à deux doigts la, la répudiation, puisque pour une reine de France, ne pas avoir d'enfants, c'est catastrophique. Son rôle, c'est de donner des héritiers légitimes à la France. Elle finit par y arriver, elle fait euh, dix enfants. C'est formidable, dont des mâles. Elle reconquiert progressivement sa place jusqu'à ce moment tragique de 1559 où elle perd son mari Henri II dans un tournoi. Là, elle prend la place politique qui jusqu'à présent ne lui était pas accordée puisque c'est elle qui va devoir présider le destin de la France au cœur des guerres de religion. C'est quand même pas rien. Hein. Et elle va s'atteler à bras-le-corps à sa tâche, puisque, je vous l'ai dit lors de euh, l'entretien, à partir de 1562, elle va euh, faire une révolution, opérer une révolution qui est celle de la liberté de conscience et la liberté de culte accordée aux protestants. Janvier 1562, elle accorde l'édit de janvier aux protestants. C'est une révolution, elle va rester sur cette ligne politique tout au long de sa vie. Donc Catherine et Médicis à partir de 1562 est favorable à la paix, à la discussion avec les protestants. Comment dans ce contexte, peut-on comprendre ce qui se passe dix ans après le massacre de la saint barthélemy C'est difficile à comprendre puisque le, la saint barthélemy a lieu dans un contexte où Catherine et Médicis avait encore une fois voulu faire la paix. En donnant la main de sa fille, Marguerite de Valois à un protestant, Henri de Navarre le but en 1570, c'est la paix. Le mariage a lieu le 18 août 1572, l'attentat contre Coligny le 22 août 1572, et puis, là ça dégénère. Les protestants demandent euh, vengeance, Catherine Médicis sent que sa paix va lui échapper, et là, probablement, elle décide avec son fils, avec ses conseillers, de faire tuer une vingtaine de chefs protestants pour éviter une nouvelle guerre. De Creuset parle d'un crime d'amour pour expliquer ceci. Catherine de Ménécis peut-être décide de faire tuer une vingtaine de chefs protestants pour éviter une nouvelle guerre. Puis la Saint-Barthélemy dégénère mais Catherine de Ménécis n'a ni prémédité ni voulu la Saint-Barthélemy. Après, la mort de ce fils Charles IX qui meurt en 1574, elle est à nouveau la mère du roi, la mère du roi Henri III. Elle est toujours influente même si elle n'est plus aussi directement aux commandes. En 1576, elle fait encore un grand tour de France euh, euh, royale. En 1579, elle tente de pacifier euh, la France en négociant avec les protestants. En 1589, elle est à Blois. Quand son fils décide de faire tuer les Gys. elle sent probablement que c'est une mauvaise idée, que ça va déclencher de nouvelles guerres. Et elle meurt à Blois, loin de Paris, qui est aux mains des ligueurs. Le 5 janvier 1589, elle mettra très longtemps à regagner Paris pour y être enterrée.
1: Alors Pour ce qui est maintenant, Jérémy, du document, on va quitter, comme c'est peut-être la tradition, les documents d'époque, on va s'attacher à présenter un document contemporain, un document que vous avez créé avec le dessinateur Fauchel, c'est un extrait que vous allez nous présenter et qui est disponible sur le site apag.fr de l'ouvrage que vous avez consacré à l'histoire de France par, les, par la bande dessinée. Alors, qu'est-ce que c'est, Jérémy, que c'est de ce document-là
0: Alors, oui, c'est un document qui est à la page 19 et à la page 20 de la bande dessinée Sacrée guerre que j'ai réalisé avec Pochette. On y voit des personnages qui rient, qui trinquent ce sont les tueurs de la Saint-Barthélemy. On y voit aussi des rescapés de la Saint-Martellini, qui sont des, des fantômes, et j'ai décidé de les mettre côte à côte de manière euh, fictive. Un des personnages suggère à une rescapée de la Saint-Martellini de profiter de ce moment pour se venger, un peu à la Tarantino, si vous voulez, où on voit des Juifs qui se vengent des nazis en tirant dans le tas. J'ai eu cette idée que les protestants puissent, de manière fictive, dans une bande dessinée, se venger des massacreurs, de la Saint-Barthélemy. Alors c'est le narrateur qui est les roux qui propose à Charlotte Arbalest, Charlotte Arbaleste, c'est une protestante qui a survécu au euh, massacre, de se venger. Et Charlotte refuse. Charlotte refuse en expliquant que les protestants n'utilisent pas la violence à l'encontre des catholiques, et j'ai saisi ce prétexte, si vous voulez, pour essayer d'expliquer la différence théologique entre protestants et catholiques à la fin, de, euh, en bas de la planche 19, on voit le type de violence que commettent les catholiques. Les catholiques, pour se désangoisser, pour se persuader qu'ils vont être sauvés, qu'ils vont gagner le paradis, tuent les hérétiques et commettent sur leur corps des horreurs qui sont des anticipations des violences que les hérétiques, pense-t-on, subiront en enfer. C'est-à-dire qu'il s'agit là non pas de violence barbare, mais de violence théologique. C'est Denis Crouzet qui l'explique. On commet ces violences pour se désangoisser religieusement. Si les protestants ne commettent pas ce genre de violence, qui on peut passer à la page 20, c'est que eux ne croient pas qu'il soit nécessaire de commettre des actes violents pour être sauvés. Mieux que ça, pour les protestants l'homme ne peut pas contribuer à son salut, puisque par la prédestination, c'est Dieu qui choisit les élus et les damnés, qui choisissent ceux qui iront au paradis, ceux qui iront en enfer. Le protestantisme est une religion de la foi, le catholicisme est une religion des œuvres. Aussi bien les protestants n'ont pas à commettre de violence pour être sauvés. Ils sont déjà sauvés ou ils sont déjà damnés. Vous voyez comment cette distinction théologique explique que les uns, commettent des massacres, et des massacres horribles, car ceci leur permet de penser que de la sorte ils vont se sauver, que de la sorte ils sont des guerriers de Dieu, que de la sorte ils anticipent les châtiments qui attendent les hérétiques en enfer, on leur coupe la langue, on leur arrache les yeux. De l'autre, des protestants, eux, qui sont désangoissés religieusement, puisqu'ils savent que Dieu soit les sauvera, soit les damera, mais qu'ils ne peuvent rien faire que l'homme, n'est pas capable de participer à son propre salut. D'un côté, une immense angoisse, c'est le catholicisme, une angoisse qu'on peut appeler eschatologique puisqu'elle est liée à la question du salut, à la question du jugement dernier. De l'autre, des protestants qui ne commettent pas ce genre de violence, même si ça ne les empêche pas de rentrer dans les guerres et de tuer des catholiques à l'occasion des guerres, et même à l'occasion d'un massacre à Nîmes en 1567. Mais c'est radicalement différent. C'est l'angoisse religieuse, comme l'a bien montré Denis Crouzet, qui explique la différence de violence entre les catholiques et les protestants. C'est ce qu'on essaie de montrer dans cette planche. Il faut aussi rappeler que les protestants sont beaucoup moins nombreux que les catholiques. Donc, dans cette BD qu'on a fait avec Pochette, on essaie d'aborder de manière parfois ludique, mais toujours sérieuse, ce qui s'est passé pendant les guerres de religion, de le rendre abordable, de le rendre compréhensible depuis 1560 jusqu'à l'édit de Nantes on aborde en dessin parfois en s'amusant mais en essayant de rester rigoureux, tous les épisodes des guerres de religion qu'on a un petit peu vus tout à l'heure, la, la saint barthélemy le massacre des Guises, l'assassinat d'Henri III ou l'assassinat d'Henri IV. Et puis, à la fin de cette bande dessinée, il y a aussi des dossiers qui sont, euh, eux, vraiment écrits où euh, j'aborde, pour ma part, des questions plus euh, difficiles euh, d'accès comme euh, euh, la religion, la pensée politique, le monde rural en une série de courts textes qui sont accessibles, je pense, à tout le monde.
1: Effectivement, Jérémy, cette collection d'Histoire de France par la bande dessinée qui a mis un petit tome, hein, c'est votre tome, le Sacré-Guerre est le dernier qui est sorti à l'heure actuelle, à la fin de l'année 2020. Et on, on travaillera d'ailleurs avec cette collection dirigée par Sylvain Vener dans les prochains épisodes de presse de classe où on reviendra à chaque fois euh, avec l'auteur, historien et avec le dessinateur sur euh, pourquoi on a fait ce travail-là, ce que vous avez commencé à présenter là-dessus, parce que effectivement c'est très intéressant. Cela permet par le biais de la BD de de faire comprendre des choses à la fois aux collègues mais aussi aux élèves et puis vous l'avez dit surtout, il y a une mise en perspective très bien faite à la fin de la part de l'historien qui permet qui à chaque fois on est à la question qui permet de bien voir les choses de bien comprendre les grands enjeux de la période voilà donc en tout cas pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui voudraient voir rendez-vous sur le site apag.fr vous verrez les, les deux planches mises à disposition par euh, Jérémy pour euh, bien comprendre ce moment clé des guerres de religion qu'est le massacre de la Saint-Barthélemy Jérémy il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous dire à bientôt j'espère au revoir
0: merci à vous au revoir Don't <laughs> you? <laughs>